1: Mara Natá, ven Señor Jesús. Este es el grito insistente del Adviento que resuena en nuestros oídos durante todos estos días de preparación para la venida del Señor en la Navidad. Bienvenidos todos, queridos amigos, en este Dios de cada día, después de la Santa Misa, en Radio María, la radio de nuestra Madre. Vamos a intentar de nuevo, un día más, descubrir el paso de Dios por lo concreto, por lo cotidiano de nuestra vida de cada día. Y lo hacemos hoy, pues, ayudados... ...intentando ayudaros el Padre Alfredo Fernández... ...desde la diócesis de Salamanca... ...pues nos ponemos en clave de Dios... ...nos ponemos en clave de oración... ...para que todo lo que digamos en este momento... ...en este tiempo de programa... ...sea lo que Dios quiera que digamos... ...y nos pueda iluminar... ...para seguir cumpliendo con ánimo... ...con generosidad su voluntad... ...Señor Dios Todopoderoso... ...haz que amanezca en nuestros corazones... ...el resplandor de tu gloria... ...Cristo tu Hijo... ...para que su venida ahuyente las tinieblas del pecado, y nos manifieste como hijos de la luz. Que María Santísima, la Virgen Inmaculada, figura y primera testigo del Adviento, ilumine nuestras vidas y nos prepare para acogerte, recibirte y darte a luz y llevarte a todos nuestros hermanos. Amén. Pues sí, queridos amigos, estamos en este tiempo precioso del Adviento, que a mí siempre me gusta decir que es un tiempo que tenemos que aprovechar muy bien desde el primer día, porque es muy corto. ...parece de entrada que, bueno, es un tiempo suficientemente amplio... ...casi cuatro semanas... ...este año además prácticamente es el adviento más largo posible... ...ya que el día de Navidad cae en sábado... ...y entonces la última semana de adviento... ...es también prácticamente una semana entera... ...entonces bueno, parece que de entrada al principio es un tiempo largo... ...pero en cambio después es un tiempo muy breve, muy cortito... ...se pasa muy rápido... ...entonces conviene aprovecharlo bien desde el principio... ...porque si no nos va a sorprender la Navidad... ...pues a medio preparar... ...a medio preparar sin prepararnos del todo... ...bueno pues en ese deseo de prepararnos bien... ...os voy a intentar dar alguna pincelada... ...que nos puede ayudar quizás en este tiempo de Adviento... ...pues a, a disponer del todo el corazón... ...para la venida del Señor... ...y como bien sabéis... ...esa venida del Señor que nos eh, anuncia el Adviento... ...y para la que nos prepara... ...no es solo, ni quizás principalmente en un primer momento... ...la venida de, de la Navidad... ...la venida del Señor en la humildad de nuestra carne... Eh, ...recordamos esa primera venida... ...y de hecho sí, las ferias mayores del Adviento... ...la última semana... Eh, ...nos hace mirar más eh, directamente... ...a ese acontecimiento... ...del Dios que se hace hombre... ...que se hace carne en un niño en el portal de Belén... ...pero toda la primera parte del Adviento... ...con ocasión del recuerdo... ...de esa primera venida... ...nos ayuda a tomar conciencia... ...de que el Señor vendrá de nuevo... ...al final de los tiempos... ...lleno de majestad, de poder y de gloria... ...para hacerlo todo en nosotros... Así tiene una, una fuerte dimensión escatológica el adviento y nos lleva a ser conscientes de esto, ¿no?, de que tenemos que prepararnos porque nuestra vida es un camino que nos conduce hacia una meta y esa meta llegará y esa meta es el encuentro definitivo con Cristo, con el Señor y para ello tenemos que prepararnos, ser conscientes, no vivir angustiados, el Señor no quiere que vivamos angustiados ni con miedo, todo lo contrario, pero sí que vivamos siendo conscientes de que nos encaminamos hacia una meta. Por tanto, no podemos estar simplemente arrellanados en un sofá, esperando la venida del Señor. Tenemos que ponernos manos a la obra. Tenemos primero que estar despiertos, estar en vela, vigilantes, por amor. Después tenemos que ponernos manos a la obra y preparar el camino. Y después tenemos que dejarnos alegrar por aquel que viene a hacerlo todo en nosotros. Bien, pues eh, en estas pinceladas así muy rápidas de las dos venidas de la doble venida de Cristo que de alguna manera el Adviento nos hace eh, tomar conciencia de ellas de una manera mucho más directa, en medio de todo esto, pues el Señor sigue viniendo, y sigue viniendo cada día en la Eucaristía, sigue viniendo cada día en los sacramentos, y sigue viniendo cada día en los hermanos, en nuestros hermanos y en las distintas y diversas circunstancias que nos toca vivir. Tenemos que pedirle entonces también al Señor que nos ilumine para que sepamos descubrir su presencia en todas esas circunstancias, en todas esas situaciones, en cada Eucaristía, en cada lectura de la Palabra de Dios, en cada hermano que sale a nuestro encuentro en el camino. Bien, eh, todo eso eh, el Adviento nos prepara a vivirlo, ya digo, pues de una manera especialmente potente, ¿no? especialmente eminente. Por eso, os confieso que para mí el Adviento es uno de los tiempos más, más bonitos, ¿no?, de todo el año litúrgico. Todos lo son, evidentemente, y cada uno tiene su especificidad. Pero el Adviento tiene esa peculiaridad, ¿no?, de estar manteniendo nuestra, eh, nuestra esperanza de una manera muy especial, ¿no? Bien, pues, en este camino del Adviento, además, seguimos celebrando también las memorias de distintos santos. Hoy, sin ir más lejos, celebramos a San Juan de la Cruz, acabamos de escucharlo en la Santa Misa. Claro, en un primer momento podríamos pensar, vaya, pero si el Adviento es tan importante y además tan breve y nos prepara de una manera muy sistemática a esta venida del Señor, de hecho es cierto que toda la liturgia del Adviento está especialmente trabada, está especialmente pensada y es una verdadera maravilla. Cuando uno se adentra en ella te das cuenta cómo la Iglesia es verdaderamente madre y maestra y nos va guiando de una manera prodigiosa en cada uno de los textos, en cada una de las lecturas de este tiempo, que están preciosamente escogidas y eh, trabadas, ordenadas, de tal manera que, que es una preciosa catequesis misagógica la de todas las lecturas y toda la liturgia de cada día de Adviento. Bien, pues, claro, si esto es así, ¿por qué seguimos celebrando también la memoria de los santos en el tiempo del Adviento? Bueno, lo primero que tenemos que decir en esto es que eh, ...la memoria de los santos en el tiempo de Adviento... ...es una memoria que digamos que rebaja un poquito el nivel... ...es decir, salvo las grandes solemnidades... Eh, ...por supuesto la solemnidad de la Inmaculada... ...que la Virgen pues siempre está en una categoría especial... ...¿no?, por encima de todos los santos... ...es la reina de todos los santos... ...bien, pues salvo la solemnidad de la Inmaculada... ...y alguna otra solemnidad que alguna diócesis o familia religiosa... ...pueda celebrar de una manera especial el resto de las eh, fiestas y memorias de los santos se celebran solo como memorias o conmemoraciones. Es decir, no tienen la misma relevancia que tendrían en otro tiempo litúrgico. Porque lo primero es eh, el Adviento, lo primero es esa eh, preparación gradual del Adviento hacia la venida del Señor. Pero en medio de todo esto no se suspenden las memorias de los santos. Solamente se suspenderían en los últimos días, en la, la última semana de asiento, del 17 al 24 de, de diciembre, en donde bueno, pues las ferias mayores adquieren tal importancia que prevalecen sobre las memorias de los santos. Eh, bien, eh, pero seguimos celebrando las memorias de los santos durante la primera parte del Adviento. ¿Y esto porque es así? Bueno, yo creo que en, la, eh, en, la, en el deseo de la Iglesia, de ser madre que nos sigue eh, iluminando de muchos modos, las memorias de los santos salen a nuestro encuentro como un regalo precioso que nos hace comprender cómo esa preparación a la que el Adviento nos invita a todos ha tenido ya sus frutos reales en muchos santos, en muchos hermanos nuestros, que dejándose llenar del Espíritu de Dios, que dejándose llenar de la liturgia de la Iglesia, se han preparado de verdad para el encuentro con Cristo. Los santos, por tanto, nos hacen real, nos hacen eh, palpable que Cristo verdaderamente ha venido y vendrá, que Cristo es nuestra meta y que, por tanto, podemos vivir con alegría este tiempo. Los santos, especialmente en el Adviento, son, por tanto, testigos de la esperanza y de la alegría. Testigos de la esperanza y de la alegría. Y fundamentalmente, yo diría más, incluso de la alegría, porque ellos ya han llegado a la meta. Y entonces, entonces alegan nuestro corazón con la certeza de que esa venida del Señor se va a producir también en nosotros. Y si nosotros estamos preparados y bien dispuestos, va a culminar en un encuentro gozoso que ya no tendrá fin. Mirar a los santos, por tanto, en el tiempo del asiento, es mirar lo que el Señor desea para nosotros. Ayer celebramos a Santa Lucía, una santa mártir de los primeros siglos, siglo IV, comienzos del siglo IV, que vive con una verdadera pasión su amor a Cristo y que lo prefiere a cualquier otra circunstancia, a cualquier otra situación, aunque eso le cueste la tortura, las vejaciones y la muerte. Es testigo luminoso, como tantos mártires de todos los tiempos, de la primacía del amor de Dios. Ella estaba deseando ese encuentro con su esposo, con Cristo el Señor. Ella se estaba preparando para él y su adviento, la vida fue un adviento para ella que la llevó finalmente a ese encuentro definitivo. Hoy San Juan de la Cruz, en circunstancias, épocas y situaciones muy diversas, eh, pero también para nosotros quizás más cercano tanto en el tiempo como en la localización geográfica. San Juan de la Cruz que alcanza las más altas cotas de la experiencia mística eh, en ese contacto primero con Santa Teresa de Jesús y en ese colaborar con ella en la reforma de la Orden del Carmen del Carmelo. Él para nosotros es también un testigo de la belleza y de la luz del amor de Dios. Llama de amor viva, que tiernamente hieres. De mi alma en el más profundo de centro nos dirá nos dirá San Juan de la Cruz, como tantas otras palabras sublimes que nos ayudan a todos a vivir enamorados de Cristo, enamorados del Señor, y a hacer de nuestra vida un continuo adviento de preparación para ese encuentro y para esa unión definitiva con Él. Y como ellos, tantos otros testigos que a lo largo del tiempo del adviento nos siguen ayudando precisamente a esto, ¿no? A vivir... Deseando el encuentro con el Señor, deseando verle cara a cara, deseando alegrarnos intensa y totalmente, como ellos viven ya, felices con Dios en el cielo. Por eso qué, qué bonito, ¿no?, celebrar la memoria de los santos en esta perspectiva de adviento. Lejos entonces de ser un impedimento para nuestra preparación, son un precioso regalo que pueden... Como digo, intensificar nuestra alegría y, sobre todo en este tiempo, intensificar nuestra esperanza, porque la alegría llegará, llegará después, ¿no? En cierto modo, la empezamos a vivir ya. De hecho, el pasado domingo, el tercer domingo de adviento, como sabéis bien, el domingo en el que encendíamos la tercera de las velas de nuestra corona de adviento, eh, es el domingo que llamamos técnicamente Gaudete, el domingo del gozo, de la alegría. ...en el tiempo del adviento... ...ante la inminente venida del Señor... ...el Señor está cerca... ...y por eso nos alegramos... ...nos alegramos en el Señor... ...no nos alegramos en cualquier otra circunstancia o situación... ...nos alegramos en el Señor... ...y la esperanza que nos lleva a seguir preparándonos... ...va empezando a cristalizar ya... ...en alegría... ...en esa alegría... ...que toca el fondo del alma... ...y que nos hace estar despiertos... ...mantenernos vigilantes... ...y seguir preparando con gozo el camino... ...para la venida del Señor... A nuestra alma y a las almas de tantos hermanos nuestros que cerca de nosotros siguen siendo también una tarea y un estímulo. Una tarea en cuanto que entendemos que todos los hermanos que el Señor pone a nuestro lado son también hermanos a los que tenemos que llevarles la alegría de la venida del Señor. Y una tarea y un compromiso porque nos comprometemos con ellos y también aprendemos de ellos nos ayudamos mutuamente unos y otros en este camino del asiento, en esta maravilla de comunión que es la Iglesia, en la que todos unidos avanzamos hacia ese encuentro definitivo, llenos de esperanza y empezando a llenarnos ya de alegría. Bien, pues en este contexto también nuestra radio, Radio María, nuestra, eh, este medio precioso que la Virgen nos regala para prepararnos siempre a la venida del Señor, en este contexto también Radio María nos ayuda y nos ayuda muy eficazmente. Todos los que me escucháis seguro sois testigos de ello, ¿no? de cómo nuestra radio nos ha ayudado en tantos momentos y nos sigue ayudando. Bueno, pues para que pueda seguir haciéndolo tenemos que, con, que contribuir también nosotros, que colaborar con la radio de nuestra madre. Y qué manera más bonita de hacerlo también en este adviento que como una... Preparación también, una ayuda para prepararnos a la venida del Señor y para que nuestra radio pueda seguir ayudando a otros muchos a prepararse a esa misma venida. Escuchamos eh, cómo podemos hacerlo, cómo podemos en este tiempo de Adviento, previos al tiempo de la Navidad, ayudar a Radio María y comprometernos con ella.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno... ...en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta... ...además, tenemos disponible el método de pago Bizum. ...y si quieres que tu donativo desgrabe, ...no olvides indicar tus datos personales... ...incluido tu NIF... ...Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Queridos amigos, seguimos aquí en El Dios de Cada Día preparándonos para la venida del Señor de la mano de la Iglesia nuestra Madre y con la ayuda inestimable de Radio María, a la que como hemos escuchado también podemos ayudar con nuestro donativo, con nuestra oración, con nuestra entrega, con nuestra generosidad y también con nuestra alegría. Yo creo que el mejor, el mejor modo, la mejor manera que tenemos todos de poder ayudar a Radio María, de poder ayudar en la tarea de la evangelización, es con nuestro testimonio y con nuestra alegría, como los santos de los que venimos hablando desde la primera parte de este programa como testigos de la esperanza y de la alegría en el tiempo del asiento. Os sigue hablando el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Y os decía que los santos son testigos de la alegría, de la alegría de los que han llegado ya a la meta, de la alegría que nos está también reservada a todos nosotros si permanecemos fieles a ese deseo del Señor de venir a nuestro encuentro y preparamos los caminos para que ese encuentro se produzca. Bien, pero... Claro, podríamos pensar que la alegría no deja de ser una provocación en un tiempo como el que vivimos, un tiempo que sigue estando lleno de, pues de tensiones, de conflictos, de dificultades, de miedos, de pandemias, esta dichosa pandemia que parece que se empeña en quedarse y en no marcharse nunca. Eh, tantos miedos, tantas dificultades, eh, tantos peligros, tantas situaciones difíciles que nos toca vivir, que hemos vivido especialmente en este último tiempo. ¿Cómo desde aquí podemos llamarnos a la alegría? No es quizás una especie de, de frivolidad llamarnos a la alegría y que puede provocar incluso heridas en algunos, ¿no? Si les decimos, alégrate, alégrate, porque el Señor está cerca. Bueno, eh, es cierto que parece que la alegría, humanamente hablando, no se compadece nada con la enfermedad, con la tristeza, con el dolor, con el sufrimiento, con las pandemias. Parece que humanamente es cierto que están en las antípodas una cosa y otras, ¿no? Sin embargo, la alegría cristiana, la alegría a la que nos llama el Señor, no se apoya en una alegría, eh, no se apoya, mejor dicho, en acontecimientos o en circunstancias humanas. Se apoya más bien en la certeza de que el Señor está cerca. En la certeza de que, aun, sabiendo, aun sin saber las circunstancias que nos tocará vivir, aun en medio de las que ya vivimos, el Señor no nos ha abandonado. El Señor camina a nuestro lado. El Señor nos hace capaces de mirar más allá de lo que ven nuestros ojos, porque Él está con nosotros. Entonces, el cristiano cuando está alegre, no es un cristiano alocado o frívolo. Es un cristiano especialmente lúcido, porque la mirada con la que mira la realidad va más allá de la mirada con la que ordinariamente vemos. No sé si esto se entiende, pero creo que es importantísimo. El cristiano eh, alegre es un cristiano profundamente lúcido. Eh, veamos precisamente el testimonio de los santos, tanto Santa Lucía, a la que hemos mencionado antes, o San Juan de la Cruz, al que celebramos hoy, o alguno de los otros santos que hemos celebrado en el tiempo del Adviento, San Francisco Javier, por ejemplo, un santo también impresionante, o San Ambrosio, en las vísperas de la Inmaculada bien todos los santos que celebramos ninguno de ellos tuvo una vida regalada o especialmente fácil ningún santo vivió circunstancias solamente alegres y bucólicas vivieron situaciones muy difíciles y a veces precisamente la dificultad eh, se recrudecía por su fidelidad al evangelio en el caso de Santa Lucía es evidente ¿no? bien en el caso de Walter Mártir, pero ...en cualquier otro santo también sucede lo mismo... ...la fidelidad al Evangelio... ...humanamente... ...en muchas circunstancias o situaciones... ...es fuente de mayor conflicto... ...de mayor dolor... ...de mayor eh, dificultad... ...pero sin embargo... ...no podían dejar de ser fieles a Cristo... ...porque habían descubierto en Él... ...al Señor de sus vidas... ...la causa de su alegría... ...la razón de ser de su existencia... ...y por tanto sin Cristo ya nada tenía sentido... Podía ser una vida más cómoda... ...más relajada... ...más fácil pero sería una vida sin sentido y sin horizonte. En cambio, eh, tener a Cristo en el centro del corazón y de la vida provocaba que todo se pudiera sufrir, que todo se pudiera vivir, que todo se pudiera eh, llevar y sobrellevar, porque Cristo causaba toda la alegría y Cristo daba sentido a todos los momentos difíciles. Esa es la alegría de la que son testigos los santos y la alegría a la que nos llama también a nosotros la Iglesia en el tiempo del Adviento y siempre, ...durante todo el tiempo de nuestra vida... ...porque de alguna manera... ...toda nuestra vida es un adviento... ...que prepara la venida de Cristo a nuestras almas... ...bien pues... ...esa alegría lúcida... ...esa alegría honda y profunda... ...es la que todos estamos llamados a vivir... ...¿y cómo podemos vivir esa alegría?... ...pues siendo fieles al Señor... ...siendo fieles al Señor... ...en la oración... ...en el tiempo de oración... ...probablemente... ...bueno pues el tiempo del adviento... ...es un tiempo en el que... ...a lo mejor nos hemos propuesto... ...hacer un poquito más de oración... A lo mejor hemos conseguido dedicar algún día entero a pasar un día de retiro, un día de, de, de pequeños ejercicios espirituales, o no tan pequeños, a lo mejor alguno ha tenido la suerte de poder hacer varios días. Bien, pues es una manera preciosa de prepararnos a la venida del Señor, dedicarle objetivamente más tiempo, y más tiempo en el día a día. Si cada día tenemos eh, en nuestro plan de vida eh, media horita para dedicarle al Señor en la oración, pues a lo mejor en el Adviento podemos dedicarle 45 minutos o una hora o en dos momentos distintos del día, dos, dos ratos, dos espacios, bien, también podemos prepararnos a la venida del Señor y a esa alegría, incrementar nuestra alegría cuando eh, meditamos con un poquito más de calma la Palabra de Dios. <ríe> como os decía, las lecturas del tiempo de adviento están preciosamente trabadas, enlazadas, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento y los Salmos, pues coger las lecturas de cada día, meditarlas con calma, leerlas y pasarlas por el corazón creo que es un momento precioso para poder hacerlo y una ayuda eficaz muy eficaz para poder eh, crecer en esa alegría eh, que, que el Adviento nos invita a vivir junto a, junto a la mayor oración, mayor tiempo de oración mayor dedicación a la lectura de la palabra de Dios también el tiempo de nacimiento es un tiempo propicio especialmente propicio para salir al encuentro de nuestros hermanos para estar un poquito más atento ...además ahora que bueno, pues viene sobreviene el frío... ...situaciones climatológicas a veces especialmente adversas... ...recordamos a los que en otros lugares de... Eh, ...en algunos lugares de nuestro país... ...están sufriendo situaciones tan, tan difíciles... ¿no? ...bueno pues es un momento también precioso... ...para estar más atento a las necesidades de los demás... ...y para bueno pues intentar eh, salir a la medida de nuestras posibilidades... ...en ayuda de los que cerca de nosotros... ...pueden necesitar un poquito más de nuestra ayuda... ...colaborar con Radio María... ...como hemos dicho ya antes... ...es también de una manera preciosa... ...y eficaz... ...comprobamos que es realmente eficaz... ...para crecer en alegría... ...y hacer que otros muchos... ...puedan crecer también en ella... ...en fin hermanos... ...que son muchas las posibilidades... ...que tenemos... ...en este tiempo de adviento... ...para profundizar... ...para ahondar... ...y para crecer en santidad... ...porque al final... Los santos son los que han sido alegres de verdad, los que han eh, vivido de la esperanza de la venida del Señor y los que ahora pueden gozarla de una manera plena y definitiva. Nosotros también queremos ser santos. Espero que todos los que me escucháis eh, queráis serlo. Porque esa es nuestro, nuestro, nuestra meta, la santidad. Vivir felices con Cristo para siempre. Bueno, pues la santidad no se improvisa. La santidad se prepara, se va gestando, se va haciendo verdad en el día a día, se va haciendo verdad en nuestra entrega generosa, en nuestra fidelidad, en los pequeños detalles, y en ese irnos dejando llenar y contagiar de la alegría auténtica. Es la alegría también de la Santísima Virgen. Si os decía antes que los santos han sido alegres desde una alegría lúcida, no, eh, no frívola ni, ni alejada de la realidad, de una manera muy eminente, pues lo ha sido también la Santísima Virgen. Eh, la gran fiesta de, de la Virgen, la, fiesta, la gran fiesta mariana, todo el tiempo de Haciendo, es un tiempo mariano, por excelencia, pero la fiesta grande de la Virgen en el tiempo de Haciendo es la Inmaculada Concepción, ¿no? Eh, en esa fiesta tan, tan luminosa, tan hermosa, que saca lo mejor de nosotros mismos, siempre la Virgen saca lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, pues en esa fiesta descubrimos especialmente cómo la vida de María, sí, estuvo rodeada de unas gracias especiales, pero eh, no fue fácil, no fue una vida sencilla, no fue una vida que pudiera bueno, pues vivir de manera relajada y alocada. La vida de la Virgen fue especialmente difícil y se vio sumida en una situación humanamente de profunda oscuridad, cuando de una manera difícilmente explicable se queda embarazada sin haber tenido todavía relaciones con José y con el que estaba ya, sin embargo, eh, en un primer momento ya desposada. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo cómo afrontar todo esto? ¿no? Bien, pues eh, la vida de María fue especialmente difícil, pero sin embargo, en medio de esa dificultad, ella tuvo la alegría profunda de saber que el Señor estaba con ella y de que nada ni nadie podría alejarla de esa presencia y de ese amor del Señor. Nadie tan feliz como ella, porque nadie como ella estuvo tan llena, estuvo tan cerca de Dios. Bueno, pues que María Santísima, nuestra Madre Inmaculada, ...nos ayude a estar más cerca de Dios... ...más llenos de Él... ...a no separarnos nunca... a ...aprovechar esos últimos días del asiento... ...y a vivir un tiempo de Navidad... ...verdaderamente en el Señor... ...seguid aprovechando... ...sigamos aprovechando... ...los testimonios de los santos... ...en esos días que nos quedan todavía de asiento... ...y después en las ferias mayores... ...para adentrarnos en la noche santa de la Navidad... ...como, como pequeños, como niños pero también como santos, llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de esperanza, llenos de amor y de buenas obras. Que la Santísima Virgen Nuestra Madre nos siga impulsando, iluminando y haciendo dar, de no, dar nosotros cada uno lo mejor de nosotros mismos. Hasta aquí, queridos amigos, en este día, en este programa, os deseo un muy, muy feliz Adviento, final del Adviento, y bueno, como ya no nos veremos, no nos escucharemos antes de la Navidad, pues también nos encomendaré muy especialmente en este tiempo en el que estaremos muy unidos en las ondas de la radio de nuestra Madre. Feliz y santo final del adviento y que la Navidad sea verdaderamente también santa y fecunda para todos.